0: hoje também, da nossa apostila, a pessoa de Jesus, fala a respeito da trindade. A trindade basicamente significa a manifestação de Deus em três pessoas distintas, é um tema muito paradoxo, complexo nos estudos teológicos, se a gente for entrar nos debates assim, de sala de aula em teologia e algumas coisas assim a respeito da trindade, já começa pelo fato de da palavra trindade não estar escrito na Bíblia. Então, assim, é um tema muito paradoxo, por quê? Porque na nossa mentalidade humana, racional, é difícil a gente entender um Deus que é, uns, que é três ao mesmo tempo, que tem três funções que são distintas. Deus Pai, Deus Filho, Jesus, e Deus Espírito Santo, coexistindo eternamente. A doutrina bíblica da trindade sempre vai ser um, para, um paradoxo para o ser humano. Mas, assim, eu separei alguns versículos bíblicos, dentro da visão bíblica, a respeito da ideia da trindade. Podemos ver lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a manifestação da trindade ali, já na criação. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem, na criação do homem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o, o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui, façamos o homem a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Deus aqui é colocado no plural, pode ser uma representação bíblica da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação do homem. Gênesis 1, 26. Mateus 3, versículos 16 e 17. Fala também alguma coisa a respeito da trindade. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículos... 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe apareceram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem, eu, em quem me compraso. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus sendo batizado... Deus falando, este é o meu filho em quem me comprazo, meu filho amado em quem me comprazo. E uma representação do Espírito de Deus por meio de uma pomba, a representação do Espírito. Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no mesmo cenário, no mesmo momento, cada um dentro da sua função. Mateus 3, 16 e 17. Mateus 28, dentro do mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Mateus 28, 19. E estando assentado no tribunal... Não, isso aqui é 27. Vamos lá, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que sempre que há uma manifestação, quase sempre, né? principalmente aqui no Novo Testamento, quando há uma palavra a respeito, falando a respeito da trindade, ela traz uma sequência. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai criador, o Filho redentor e o Espírito Santo consolador. Sempre dentro de uma sequência correta, teologicamente, digamos assim, da manifestação de Deus, das pessoas de Deus. O Espírito de Deus, lá no, no Gênesis, ele é visto como um braço executor na obra da criação. Voltando a Gênesis, capítulo 1, no versículo 2, nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós entendemos aqui, Silas, que o Espírito de Deus ele não estava parado. O Espírito de Deus, na criação, ele já se manifestou. O Espírito do Senhor estava o quê? Se movendo sobre as águas. Ele estava presente lá. E Jesus, será que estava presente lá também? Vamos lá no Evangelho de João? Vamos ver que Jesus também estava na criação. João, capítulo 1, no versículo... Versículo 1, já no comecinho ali, do Evangelho de João. O Evangelho segundo João nos diz. No princípio, era o verbo. Ele está falando a respeito de Jesus Cristo. O verbo que se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava, no princípio, com Deus. Nele, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e, a, e as trevas não a compreenderam. Então, aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer, João vai declarar, que Jesus estava como um agente divino na própria criação da humanidade, lá em Gênesis. Então, nós vemos aqui a, uma comprovação bíblica né, a respeito da trindade na criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo lá na criação. Então, existem essas manifestações da trindade na criação e também na redenção. Nós podemos considerar lá que o capítulo de João 3, versículos 16 e 17, vão falar a respeito da redenção. Assim como João 6, 38, João 3, 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo vem com uma função de salvar a humanidade, de redenção. A salvação veio por meio de Cristo. E João 6,38, vai falar também um pouco a respeito da redenção. João 6, 38. Vamos ver o que está escrito lá na palavra do Senhor. Porque eu desci do céu ele já começa lá no, vers no versículo 35, vamos dar uma olhada lá no 35 e diante. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que que me enviou, então aqui Jesus também, a respeito do papel, não só lá desde o do versículo 35, quando ele fala algo que eu já citei aqui nessa manhã, a respeito dele ser o pão da vida, ele é o alimento espiritual para uma humanidade que vive em trevas, aí lá na frente ele vem a dizer, porque eu desci do céu, por quê? O que ele veio fazer? Ele desceu do céu para fazer a vontade daquele que enviou ele, da vontade do pai, vir salvar redimir a humanidade que já estava corrompida e condenada para todo sempre. Jesus veio executar essa, essa função, esse papel. Amém? Ficou claro a explicação a respeito, um pouquinho a respeito da trindade? Eu vou, eu vou citar aqui uma outra, uma outra temática interessante a respeito da trindade, que está escrito na nossa apostila aquela postilha que eu indiquei para vocês semana passada, da pessoa de Jesus. A trindade ela tem a ver precisamente com a forma como Deus se revela para nós mesmos, como Ele nos redime, estabelecendo uma questão de relacionamento, a trindade. Vou te explicar um pouco sobre isso. C.S. Lewis, em sua abordagem histórica, em um livro chamado Cristiano, é cristianismo puro e simples. Cristianismo puro e simples. Eu não sei se você já leu... Esse livro, se vocês já leram, vale a pena. tá? Eu já li esse livro. Ele vai, ele vai contar a respeito da trindade numa abordagem histórica dos judeus. Ele conta como uma história. Ele fala do Deus criador, que está escrito lá em Gênesis, historicamente, que chamou Abraão, que teve um relacionamento com os judeus, e que depois enviou Jesus Cristo como um redentor, como salvador, como um profeta, e que foi morreu, ressuscitou e que deixou o Espírito Santo. Ele conta a respeito da trindade C.S. Lewis, um autor muito conhecido no nosso meio evangélico, ele conta como uma história, a história dos judeus que serve para nós, para entendermos um pouco a respeito da trindade. Mas um outro autor chamado Alistair Magrath, ele tem um livro chamado Teologia Pura e Simples, também é outro livro, Silas, indicado, tá? teologia pura e simples. E ele fala a respeito das funções de Deus ao longo da história. Ele fala do Deus Pai, que aponta para a criação do universo. Deus Filho, que aponta para a redenção da humanidade. E Deus Espírito Santo, que aponta para uma santificação pessoal e individual. Então, essa abordagem aqui de Macrath, é, em teologia pura e simples ela é muito interessante para o nosso entendimento da trindade, trazendo principalmente para um relacionamento pessoal, para um relacionamento individual, uma santificação. Quando ele fala da santificação, ele está falando de Deus Espírito Santo. Quando nós olhamos para, para o céu e as estrelas, a gente lembra do Deus Criador. Quando nós olhamos para Cristo, nós lembramos da redenção. Deus Espírito Santo trabalhando na minha vida, me santificando, me capacitando a cada dia, me consolando. Então, ele, ele traz uma, uma abordagem muito interessante da trindade de uma forma bem simples, que não tem aquela complicação teológica toda que às vezes a gente vê nas salas de aula, estudando a teologia, que vem muita confusão a respeito da trindade, muito debate, que é muito simples aqui a, nessa abordagem desses dois livros, Cristianismo, cristianismo puro e simples e teologia pura e simples também, a respeito da trindade eu recomendo. Bom? Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para recomendar aos, aos irmãos esse livro, A Base da Fé Cristã. Ele é um livro que tem 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Nós vamos utilizar esse livro aqui como base das nossas, das nosso, da nossa escola dominical, das nossas aulas aqui, que nós estamos tendo aqui no templo a partir de hoje. Tá? Eu recomendo esse livro aqui, ele vai trazer 20 tópicos dos fundamentos da fé. Vein e grudem. Tá? Nós temos aí a disposição para os irmãos que desejarem, aqui na igreja, depois me procura. para um valor de 15 reais. Tá bom? Bases da fé cristã, vein e grudem. Vamos lá. Por último, vamos falar um pouco a respeito da revelação geral e da revelação especial. A revelação geral e especial, fala da a forma como Deus se revelou ao homem, como Deus se apresentou para o homem. Deus se apresenta para o homem desde do Gênesis. Nós lemos aqui algumas passagens de Gênesis falando da criação, mas lá na frente, nos capítulos seguintes, vai falar da, da revelação de Deus a quem? Quem que ele chamou primeiro? Abraão, o primeiro homem que ele chamou depois de Adão e Eva, lá no, no começo da humanidade, lá no Éden, quem Deus estabelece uma aliança, que começa ali para uma aliança com o povo judeu, por meio de Abraão. E nessa revelação, nós chamamos de revelação geral na teologia, é aquela percebida nessa criação. Salmo, capítulo, não é capítulo, Salmo 8. Salmo 8, o versículo de, versículos de 1 a 3. Salmos 8, 1 a 3, nós vamos ver alguma coisa a respeito da revelação, meus irmãos. Da revelação geral, tá? Essa aqui é a questão da revelação geral, porque nessa revelação geral, há um, desperta o homem, há um reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa condição também humilde perante a Deus. A revelação geral, ela vai trazer esse despertamento na vida do homem, Aí nós vamos ver que ela, por si só, ela não é suficiente para salvar a vida do homem. A revelação geral, hoje, né, não é suficiente para salvar o homem. Por quê? Porque, por mais que um incrédulo ou um homem que ainda não tem Cristo na sua vida olhe para a manifestação de Deus, olhe para as nuvens, olhe para o sol, para a lua, para as estrelas, e reconheça que há um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas, isso não é suficiente para salvá-lo porque ele vai precisar da outra revelação que nós vamos falar ali daqui a pouco, que é a revelação especial, que é Cristo sendo revelado a ele. Na revelação geral, aqui no Salmos 8.1, diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu o puseste debaixo dos seus pés." Aqui ele fala da grandeza de Deus, Deus sendo glorificado pelas suas obras, e, ao mesmo tempo, da bondade de Deus para com o homem. Então, isso aqui é a revelação geral, quando Deus se revela ao homem com bondade e estabelecendo ali com ele um, algum tipo de relacionamento, mas que ainda o homem, se o homem não se entregar a sua vida a Jesus, ele não será salvo, ele ainda não é salvo, não é o suficiente. Na revelação especial, é observada ali a partir é, daquele chamado, né, daquele, desde o chamado também de Abraão, aquela aliança ali com Abraão, Isaac e Jacó, por meio dessa aliança, em que ele chama para aquele relacionamento mais específico, e que Abraão, a Bíblia diz que ele foi justificado por meio da fé. Abraão foi justificado pela fé. Então, na revelação especial, o homem tem que ter fé, crer em Deus, crer em Jesus Cristo e alcançar a salvação por essa fé. Na revelação é, especial, a promessa é cumprida em sua plenitude por meio de Jesus Cristo. Lá em Romanos, capítulo 1. Vamos lá em Romanos, capítulo 1. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Romanos, capítulo 1. Paulo, servo 1, a partir do versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Pelo qual recebemos o que? A graça e o apostalado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aqui ele fala que Jesus é o ponto culminante da autorrevelação de Deus na história da humanidade. Ele está frisando o Filho de Deus. Ele está frisando, declarando a, a questão do Filho de Deus em poder por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, e segundo o Espírito de santificação e ressurreição dos mortos, nós somos salvos. Porque essa promessa veio desde o começo, desde o Gênesis, desde o começo da humanidade, a promessa da vinda de Jesus Cristo, assim culminando com a autorrevelação de Deus na história da humanidade. Amém? Então é isso. Falamos um pouquinho a respeito da trindade, a respeito aqui também da revelação, e da, da revelação geral e da revelação especial. É importante, meus irmãos, entendermos é, essa questão do, da doutrina de Cristo. Por Ele fazer parte integrante da nossa identidade de fé, nós precisamos entender quem é Cristo, quem é essa pessoa de Cristo. Na próxima lição, nós vamos falar a respeito da divindade de Cristo. Na outra, posteriormente, nós vamos falar a respeito da humanidade de Cristo, porque a gente vai procurando encaixar essas peças que são importantes para a nossa própria identidade, para a nossa própria fé, para que estejamos firmados verdadeiramente na fé, conhecendo a pessoa com quem nos relacionamos, conhecendo aquele que veio para nos redimir. Conhecendo um pouco melhor a respeito de Jesus. Ah, irmão Sandro, se você estudar os, evang os evangelhos, a, as cartas de Paulo, você vai conhecer, vai saber um pouco, vamos entender, mas é interessante essa apostila, da pessoa especificamente, né, que é um, uma é, teologicamente estudar sobre a, a pessoa de Jesus, a doutrina de Jesus, é interessante você separar, você separa dos outros, para entender melhor realmente quem é Cristo, que é o Autor e consumador da nossa fé. Porque a nossa fé começa e termina em Jesus. Amém? Então, nessa hora, eu quero fazer uma oração para estar encerrando essa Escola Bíblica Dominical de hoje. Eu quero dar o um aviso para os irmãos que estão online, para vocês também aqui presente hoje, que na, no próximo domingo não haverá aula aqui presencialmente, ao vivo, porque vai ter uma, uma apresentação de uma banda na semana que vem, e aí aqui o templo vai ser utilizado aí na questão de logística, o pessoal da, do louvor vai precisar. Tá? Não será dado aqui pessoalmente, no entanto, vai ser gravado no YouTube, lançado lá na plataforma, os irmãos podem olhar ali na, no YouTube ou no site da igreja, nós teremos um vídeo gravado lá com a aula sobre a divindade de Jesus, que é a próxima aula. Aí, na outra semana, volta à normalidade. Amém? É eu quero ler, quero orar nessa hora. Quero orar por as pessoas que estão em casa, por você que está em casa, por vocês que estão aqui também nessa manhã. Talvez você precise entender melhor quem é Jesus e por não conhecer quem é Jesus verdadeiramente, você tenha conflitos internos, conflitos a respeito até da sua própria identidade. E quando Jesus ele declara que ele é o pão da vida, ele está declarando que ele é o seu alimento, que ele é o seu sustento. Quando ele declara também que ele é o bom pastor, ele está declarando que ele cuida de você, que ele é aquele que, quando falar, se você estiver atento, reconhecer a voz dele, você vai ser tocado, você vai ser melhorado no que você está vivendo, na sua tristeza, ou na angústia, ou seja o que for. Ele declara que Ele é a ressurreição. Muitos têm se sentido mortos espiritualmente, têm se sentido devastados, têm vivido uma vida de lutas, e Ele é o autor da vida. Jesus é o autor da vida. Nessa manhã, reconheça que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. No mundo que nós temos vivido de tantas mentiras, tanta hipocrisia, tanta coisa que, para nos tirar né, do caminho, para nos atrapalhar, para nos, muitas vezes nos deixar meio confuso, o Senhor nos diz que Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Com Ele você não ficará confuso, com Ele você estará seguro. Ele é a videira verdadeira, porque Ele te fará frutificar. Se você for um ramo dessa videira, você frutificará, você dará frutos. Deus estará te abençoando. Talvez você olhe e diga assim hoje, Ah, mas eu não tenho produzido nada eu estou triste, eu estou angustiado, esse momento de pandemia, essas tristezas, tudo isso está me travando. Não diga isso, esqueça tudo isso. Creia em Jesus, que é a videira verdadeira. E Ele está aqui para te dar vida, para te fazer produzir. E produzir em abundância. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por mais essa manhã. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que foi estudada a respeito de Jesus nesta manhã, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o pão da vida. Nós Te louvamos porque o Senhor é a luz deste mundo no meio das trevas. Te louvamos porque o Senhor é a porta das ovelhas. O Senhor é o bom pastor. Te louvamos porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Te louvamos porque o Senhor é um Deus humilde que por meio do Seu Filho Jesus Cristo, que mesmo sendo Mestre e Senhor, lavou os pés dos discípulos e deu um exemplo de humildade. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso caminho, a verdade e a vida. Te louvamos e cremos que o Senhor é o Deus que nos guiará e nos guardará por todos os nossos caminhos, que não nos deixará confusos, que não deixará que a mentira prevaleça nas nossas vidas que não nos deixará temerosos mas no Senhor nós somos mais do que vencedores, nós te louvamos ó Senhor, porque o Senhor enviou o seu filho Jesus Cristo para nos salvar nós te louvamos porque Jesus é o leão da tribo de Judá, nós te louvamos porque Jesus é a estrela da manhã a, a honra e a glória o louvor sejam dados ao Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado nessa terra tem nos livrado, tem nos dado vitória e nós queremos ó Deus pedir para todos os nossos irmãos que estão aqui nessa manhã e pedir para aqueles que estão nos ouvindo pelo canal do Youtube Senhor queremos pedir visita cada lar, visita cada irmão, cada irmã visita aquele que ainda não te conhece, aquele que ainda não alcançou a salvação salva nessa manhã, liberta transforma a vida deste homem dessa mulher, entra meu Deus escreve o livro dele e dela no livro da vida, o nome deles no livro da vida, guarda e sustenta os teus filhos, abençoa meu Deus o Durval nesta hora, que me pediu oração, Senhor, nós pedimos Senhor que o Senhor abençoe a vida do teu servo abençoe a família dele ali na casa dele neste momento alcance toda aquela família para a honra e glória do teu santo nome abençoe a vida da Solange, do seu marido, meu Deus, que está aqui nessa manhã sustenta a tua serva, meu Deus abençoa a tua filha dê a ela graça, dê a ela força livra ela, Senhor, de todas as enfermidades, abençoa os teus filhos que estão enfermos nessa hora, visita os teus filhos nos lares deles, Senhor liberta, liberta da Covid liberta de toda enfermidade guarda, sustenta, cura restaura, faz a obra Senhor, grandiosa, que só o Senhor pode fazer, se revela sobre a vida daquele Senhor que ainda não Alcançou a revelação especial do Senhor nesta manhã. Nós te pedimos e já te louvamos porque nós cremos, nós cremos na tua promessa e vivemos a tua promessa, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Amém aqui, amém em casa também. Deus te abençoe. Mais uma vez, é, avisando: acesse o canal do YouTube para a próxima lição, a Divindade de Cristo. Aqueles que têm apostilas, continue estudando em casa, depois sobre a humanidade de Cristo e assim sucessivamente. Mais uma vez o livro, né? a recomendação a Base da Fé Cristã também. Deus abençoe a todos. Se tiver alguma dúvida, você de casa, é, acesse o canal ali da Alameda, o aplicativo, mas também o site da igreja, ou pode me procurar ou procurar o ministro Miguel também, tá bom? pode se dirigir aqui à igreja ou à secretaria, estaremos aí à disposição para tirar dúvidas. Deus abençoe a todos, a, nos acompanhe também, continue conosco a partir das 10 horas na gravação online.